0: zu Kapitel 3, Vers 31. Da sagt Sri Krishna, die Menschen, die beständig, voll glauben und ohne Anstoß zu nehmen, diese meine Lehre praktizieren, werden ebenfalls von Handlungen befreit. Naja, also die Leute, die, ähm, die Vertrauen haben in diese Lehre, ich glaube, das Vertrauen kommt einfach durch ein tiefes Verständnis, dass man sich damit beschäftigt. Ja. Und die praktiziert, ja, die werden diese Bindungen an die Handlungen befreit. Das heißt, Wort Handlung, das ist immer aus dem Sanskrit-Wort Karma abgeleitet. Also Man kann halt besser übersetzen, die werden von Karma befreit. Wenn wir uns also ja, durch ein tiefes Verständnis, ein, ein tiefes Vertrauen äh, aufbauen in die Lehre ja, und dem folgen. Ja, das bedeutet, ja, man kann sagen, drei Sachen. Sich bewusst sein, wir sind das Unsterbliche Selbst, ja, sich Gott hingeben und Bereitschaft zum Dienen. Ja, das ist ja Jnana, Bhakti und karma -Yoga. Wenn wir diese drei Dinge integrieren, dann werden wir die Befreiung erreichen, beziehungsweise von unserem Karma befreit. Wobei das natürlich zu differenzieren ist. Es gibt ja die drei Arten von Karma. Es gibt das Prarapta-Karma. Das ist sozusagen das Schicksal, was ich in diesem Leben noch erfüllen muss. Wenn ich früher Kettenraucher war, ja, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass ich, obwohl ich irgendwann die Erleuchtung finde, ja, danach auch noch als Karma Lungenkrebs habe. Oder Swami Shivananda, der in Ende der 20er Jahre seine Erleuchtung gefunden hat, ja, der hatte das Prarabdha-Karma, noch über 30 Jahre lang als Yogameister aktiv zu sein und 400 Bücher zu schreiben und so weiter. Obwohl eigentlich sein Wunsch war, sich in die Berge zurückzuziehen zur Meditation. Da gibt es ja die Geschichte, er hat die Erleuchtung gefunden und dann ist er in den Wald gegangen, hat sich da hingesetzt, hat meditiert und sich so gedacht, so, ach, jetzt, wo ich die Befreiung habe, äh, brauche ich nur noch meditieren und äh, mich dieser Glückseligkeit hingeben. Und dann hat er eine Vision gehabt von Krishna. Und Krishna hat ihm gesagt, Du gehst mal schön wieder unter die Menschen ja, und gibst deine Erkenntnisse weiter. Ich gebe dir einen Krug, gefüllt mit Liebe. Und wenn du diesen über die Menschen ausschüttest, werde ich dafür sorgen, dass der niemals leer wird. Und dann hat er angefangen, in die Welt zu gehen und um die Lehre weiterzugeben. Er wollte das gar nicht. Er wollte seine Ruhe haben. Aber Karma Yoga bedeutet, das zu tun, was zu tun ist. Und für ihn war das eben nicht dran in diesem Leben. Gut, an der Stelle im Wald, wo er diese Vision hatte, ist heute das Zentrum von seinem Ashram. Da ist ein riesen Tempel. Und genau da, wo er gesessen hat, ist so ein riesengroßer Shiva Lingam, der jeden Tag fünfmal äh, verehrt wird mit sehr aufwendigen Ritualen. Wunderschöner Ort, kann ich euch sehr empfehlen, da mal hinzugehen. Ähm Achso, das ist das Prahabda-Karma, genau so kam ich da drauf. Ja, Prarabdha-Karma ist mh, das Schicksal, was ich in diesem Leben noch erleben werde. Dann gibt es das Sanchitta-Karma. Sanchitta-Karma ist der gesamte Speicher aller vergangenen Handlungen und zukünftigen Erfahrungen. Das heißt, wir gehen durch den Kreislauf der Wiedergeburten und in jedem Leben sammeln wir Karma an oder setzen sozusagen Samen, von Handlungen, die dann zukünftig als, als äh, Früchte geerntet werden. Ja, karma ist ja sozusagen das Prinzip von Ursache und Wirkung. Wenn ich jetzt eine ichbezogene oder äh, personenidentifizierte Handlung ausführe, dann werde ich in Zukunft äh, das wiederum zurückbekommen. Also Sanchita karma ist der Gesamtspeicher über viele Leben, und in jedem Leben wird sozusagen ein Teil des Sajita karmas als Prarabdha-Karma offenbart. Und das Prarabdha-Karma ist dann sozusagen die Aufgabe für dieses Leben. Und dann gibt es eben noch das Agami-Karma. Und das ist das Karma, was ich jetzt für die Zukunft aufbaue. Also durch jede... Ich-bezogene, bzw. Personen-identifizierte Handlung, die ich ausübe, erzeuge ich neues Karma, was auf die Person wieder zurückfällt. Und deswegen ist dann Karma-Yoga ja, eine Handlung, die nicht personengebunden oder Ich-identifiziert ist, sondern als Dienst gemacht wird. Da wird die die Wirkung der Handlung, also die, die, die Frucht, die aus dem Samen kommt, nicht zu mir zurückfallen, sondern sozusagen im Universum, im Kosmos irgendwie offenbart. Das sind diese drei Arten von Karma. Und vor allen Dingen von dem Letzten wird man dann befreit. prarabdha ja, Karma bleibt bestehen. Ja, man kriegt trotzdem Lungenkrebs, obwohl man die Erleuchtung hat, weil man früher das Karma dafür gelegt hat, als Beispiel. Ähm, Sanchita-Karma bleibt auch bestehen, ja, beziehungsweise wenn man erleuchtet ist, löst sich das auf, weil dann braucht man ja nicht mehr wiedergeboren zu werden. Aber vor allen Dingen erzeugt man kein Agami-Karma mehr. Das heißt, das ist das, was sich vor allen Dingen auflöst. Dadurch, dass ich erkenne, dass ich eins mit allem bin, handle ich nur noch im Einklang mit der Alleinheit und erzeuge kein neues Karma mehr. Vers 32. Die Menschen aber, die an meiner Lehre Anstoß nehmen und sie nicht praktizieren, deren Wissen vollkommen getäuscht ist und die keine Unterscheidungsfähigkeit besitzen, wisse, sie sind unvermeidlich der Zerstörung preisgegeben. Ja. Das ist ein bisschen drastisch formuliert, ja, aber wenn ich eben egoistisch bin bzw. ich identifiziert handle, wenn ich, ähm, naja, ich will nicht sagen, wenn ich nicht mich Gott hingebe, weil es ist ja immer eine Frage, wie ich Gott definiere, aber wenn ich keine, sagen wir mal, Demut gegenüber der Welt habe, die mich umgibt, ja, sondern eben nur ich bezogen handle, ja, dann befinde ich mich in einer Abwärtsspirale, dann generiere ich immer mehr Karma und dann werden die Aufgaben für die Zukunft immer größer für die nächsten Leben. Ziel ist es ja, dass ich nach und nach zu Erkenntnissen komme und Aufgaben, sozusagen Missionen erledige, um frei zu werden. Die Sachen sind ein bisschen drastisch formuliert zum Teil, ähm, aber das macht eben auch Sinn, dass einem das wirklich klar wird. Ne? Wenn man egoistisch ist, dann wird man der Zerstörung preisgegeben. 33. Auch der Weise handelt gemäß seiner Natur. Die Wesen folgen der Natur. Was kann Einschränkungen bewirken? Gut, also wir hatten das Thema vorhin ja, mit dem... Äh, Mag ein Erleuchteter immer noch lieber Vanilleeis als Schokoeis? Und hier steht, auch der Weise handelt gemäß seiner Natur. Wenn meine Natur ist, ich mag halt lieber Vanilleeis, das prickelt einfach meine Nerven angenehmer als Schokoladeneis, dann wird es auch so sein, wenn ich ein Weiser bin. Die Wesen folgen der Natur. Ja, natürlich. Ähm, sind wir auch wie Wasser und folgen dem, dem leichtesten Weg für uns und ähm, ja, folgen natürlich auch diesen Impulsen. Was kann Einschränkung bewirken? Die Frage, und dann gibt er die Antwort im Vers 34, da sagt er dann, Verhaftung und Abneigung gegenüber den Sinnesobjekten liegen in den Sinnen. Möge niemand unter ihrem Einfluss gelangen, denn sie sind seine Feinde. Ja. Ist wieder so eine drastische Formulierung. Ähm, Verhaftung und Abneigung, ja, das ist das, was wir als Raga Dvesha bezeichnen. Hier seht ihr auch in der Sanskrit-Transkribierung, ähm, ja, da steht auch Raga Dvesha. Ja, Zuneigung und Abneigung. Ähm, diese gilt es zu überwinden und, äh, und den Einfluss davon zu lösen, denn das sind unsere Feinde. Ja? Dieses diese ständige Wunsch Zuneigung und Ablehnung ähm, zu befriedigen verheddert uns immer mehr mit der äußeren Welt. Und wir verstricken uns und wir können nicht über die Illusion hinauswachsen. Wir können die Unwissenheit nicht überwinden, wenn wir, ähm, wenn wir uns so sehr verheddern. Ne? Oder wie mein Vedanta-Lehrer James Watts mal sagte, you can't eat the cake and keep it. <lacht> ja, du kannst den Kuchen nicht aufessen und gleichzeitig behalten. Also wir können nicht ähm, uns der Illusion hingeben und uns in dieser äh, immer mehr binden und gleichzeitig die Illusion überwinden. Sondern an einem Punkt müssen wir uns entscheiden, wollen wir die Befreiung und dann müssen wir uns da 100% für entscheiden und uns äh, darin üben, uns immer bewusst zu sein, dass es eine Illusion ist. Wir können nicht gleichzeitig uns darin ja, verstricken. Und dann noch ein Vers, 35. Besser ist die eigene Pflicht, und das ist ein sehr bekannter Vers, auch wenn sie nicht verdienstvoll ist, als eine noch so gut erfüllte fremde Pflicht. Besser ist der Tod in der eigenen Pflicht. Die fremde Pflicht ist furchtbeladen. Oder sie schafft Gefahr. Ja, hier ist der Begriff Svadharma. Es gilt, seine eigene Aufgabe zu erfüllen. Herauszufinden, ja, was will ich eigentlich, was kann ich eigentlich, was für äußere Umstände zeigen mir, was jetzt zu tun ist und dem eben folgen. Also, es geht nur um dich in deinem Leben. Und es geht nicht darum, es anderen Leuten recht zu machen. Also zum Beispiel, es geht nicht darum, dem Papa zu beweisen, dass man es doch kann, ja, oder den Eltern den Wunsch zu erfüllen, einen bestimmten Beruf zu machen, oder äh, auf eine bestimmte Weise das Leben zu bestreiten. Es geht nur darum, die eigene Pflicht, die eigene Aufgabe, die eigene Mission im Leben zu erfüllen. Und es ist besser, diese eigene Aufgabe zu erfüllen, auch wenn das riesige Probleme im Außen mit sich ziehen möge, ja, als es anderen recht zu machen oder zu versuchen, andere leute Aufgaben zu erfüllen, denn das ähm, wird uns nicht in die Freiheit führen. Also Svadharma heißt herauszufinden, was ist meine Aufgabe und dann dieser zu folgen. Und dann werden wir auch glücklich und zufrieden sein. Wir werden nie glücklich und zufrieden, wenn wir versuchen, es anderen recht.